0: Recientemente la editorial Querigma tradujo al español la obra de Matthew Bates titulada Salvación por la Sola Alianza o Sola Lealtad un libro que se publicó originalmente en inglés en el 2017 por la editorial Baker Academic aunque supe yo de esta obra cuando salió fue hasta ahora que me interesó hablar de ella pues algunos canales de habla hispana pues están promocionándola entre el pueblo evangélico latinoamericano y el tema no puede ser de mayor interés personalmente, porque se trata de la salvación del ser humano y la condición para que este evento divino de la salvación tome lugar en la vida de una persona, en la vida de una comunidad. Bienvenidos al episodio 184 titulado, La salvación por la sola lealtad es bíblica. Noten ustedes en primer lugar que la pregunta no ha sido si la salvación por la sola lealtad es académica porque el libro de Bates es, sin lugar a dudas, de importante interés e impacto en las discusiones académicas contemporáneas. Para los teólogos profesionales, pues es una lectura obligada. Sin embargo, más importante que la fama que pueda tener un libro entre eruditos es averiguar si su contenido se podría proponer, por ejemplo, para una escuela dominical, ahí en su iglesia local, que usted diga, vamos a analizar la salvación por la sola lealtad en la iglesia local. Por supuesto, yo soy consciente de que el lenguaje de esta clase de libros no es apropiado para la mayoría de nuestras iglesias locales, no solo en Latinoamérica, sino yo creo que en todo el mundo, pero sus conceptos generales pues sí podrían exponerse. Y la pregunta sería, ¿es bíblica la salvación por la sola lealtad como para estudiarla y considerarla como una correcta lectura de la causa instrumental de nuestra salvación, de nuestra justificación? Bob Wilkin, quien ha debatido con Matthew Bates al respecto, publicó una reseña crítica del libro Salvación por la sola lealtad de Bates en la revista especializada de la Sociedad Evangélica de la Gracia. Lo que voy a hacer en este episodio es darle lectura a esta importante opinión de un experto en la teología de la gracia gratuita. Bob Wilkin fue un discípulo de Saint Hodges, fue su mentor por muchos años. Junto con él fundaron la Sociedad Evangélica de la Gracia. Wilkin tiene opiniones que yo mismo puedo llegar a cuestionar, pero yo creo que en esta reseña crítica él hace bastantes observaciones que son muy importantes y con las cuales yo estoy de acuerdo. Creo que a los latinoamericanos que estén interesados en la obra de Bates les puede ayudar a apreciar las diferencias entre lo que Bates dice y la comprensión clásica de la gracia gratuita de Dios. Pues vamos a comenzar con la lectura de la reseña crítica de Bob Wilkin. Salvación por la sola lealtad, repensando la fe, las obras y el evangelio de Jesús el Rey. Reseña crítica publicada por Bob Wilkin en el diario de la Sociedad Evangélica de la Gracia, volumen 30, otoño 2017, número 59. Matthew Bates recibió su doctorado de la Escuela Católica Notre Dame y enseña en una escuela católica, Quincy University, pero Bates dice, soy protestante, página 6, aunque no menciona su afiliación. Dice que en el pasado ha adorado con, cito, Iglesias no denominacionales, bautistas, presbiterianas, menonitas e iglesias evangélicas libres. Fin de la cita. Indica que espera, cito, que este libro contribuya en última instancia a la curación de esa herida que ha estado supurando durante mucho tiempo entre católicos y protestantes. Fin de la cita. Más adelante sugiere que, cito, una vez que se acuerde que la salvación es solo por la lealtad, católicos y protestantes podrían reconciliarse. Esto está en la página 9. Ciertamente su teología es coherente con la del catolicismo romano y con la de muchos protestantes, aunque la mayoría de los protestantes al menos afirman la justificación solo por la fe. Bates rechaza la justificación solo por la fe. Durante años he sugerido que la salvación por el señorío enseña que la fe en la Biblia siempre consiste en ser persuadido de la verdad de algo, excepto cuando se trata de la salvación de la condenación eterna. Por supuesto, eso no tiene sentido, porque en las Escrituras la fe siempre sería persuasión, excepto cuando se trata de la justificación o regeneración. Bates es el primer autor que veo que afirma abiertamente lo que he estado diciendo que enseña la salvación por señorío. Esto es lo que dice en la introducción, cito, Con respecto a la salvación eterna, en lugar de hablar de creencia, confianza o fe en Jesús, deberíamos hablar en cambio de fidelidad a Jesús como Señor Cósmico o lealtad a Jesús el Rey. La lealtad es el mejor macro término disponible para nosotros que puede describir lo que Dios requiere de nosotros para la salvación eterna. Pero no necesitamos evitar las palabras fe y creencia por completo. Por ejemplo, llevan el significado adecuado en inglés para pistis con respecto a la confianza en el poder sanador de Jesús y su control sobre la naturaleza. Además, estos términos son adecuados cuando la pistis se dirige principalmente hacia hechos que se nos llama a afirmar mentalmente. Nuestro discurso cristiano no necesita cambiar en estos contextos, sino solo con respecto a la salvación eterna. Fin de la cita. Vea usted la página 5. Entonces, la creencia en la Deidad de Cristo es persuasión. Lo mismo ocurre con la creencia en la Trinidad, que Jesús nació en Belén y que Él volverá de nuevo. De hecho, cada vez que ves las palabras creencia o fe en la Biblia, el problema es la persuasión, excepto en los contextos más importantes. En cualquier lugar que hable de la justificación o regeneración solo por la fe, el problema no es la persuasión, sino la lealtad, el compromiso, el seguimiento, la obediencia... Y el servicio. Bates sugiere que versículos como Juan 3.16 han sido malentendidos durante mucho tiempo. El problema no es quien quiera que crea en él, sino quien quiera que lo obedezca. Ve usted la página 96. De manera similar, Bates nos hace entender que la fe en Efesios 2.8, por gracia habéis sido salvados mediante la fe, significa, cito, por gracia habéis sido salvados mediante la continuación de mostrar lealtad al Señor Jesucristo. Fin de la cita. Ve usted las páginas 3 al 5. Ten en cuenta esta declaración ambigua en la que Bates afirma que Pablo enseñó la salvación por obras y se opuso a la salvación por obras. Cito. Así que, en resumen, para Pablo... La salvación requiere la realización de obras concretas hechos en su misión leal a Jesús como rey. Pero Pablo se opone enérgicamente a la idea de que las buenas obras puedan contribuir a nuestra salvación cuando se realizan como parte de un sistema de cumplimiento de reglas, aparte de la lealtad más fundamental al rey Jesús. Fin de la cita. Mire usted la página 121. Y hay que consultar también la sección titulada El discipulado es la salvación de las páginas 205 a la 213. Bates rechaza la opinión de Thomas Schreiner de que las obras no son la base para entrar en el reino, sino que son la evidencia necesaria de que alguien entrará, página 109. En cambio, Bates sugiere que cuando Pablo rechaza la salvación por obras en Efesios 2:8 al 9, estaba rechazando obras no relacionadas con la lealtad como rey. Pero dado que según Bates... La pistis es lealtad a Jesús y la lealtad a Jesús son obras. Entonces, cito, la pistis no es el polo opuesto de las obras. Más bien, la pistis como lealtad continua es el marco fundamental en el que las obras deben encajar como parte de nuestra salvación. Fin de la cita. Ve usted la página 109. Nota las palabras lealtad continua. Bates cree que una vida de buenas obras es necesaria para obtener la salvación final. Schreiner ha revisado el libro de Bates en el sitio web de The Gospel Coalition. y Schreiner inicialmente elogia la tesis de Bates, parece estar en acuerdo esencial, diciendo, claramente, las obras son esenciales para recibir la vida eterna. Sin embargo, Schreiner siente que Bates ha ido demasiado lejos. Cito, a pesar de las ventajas de la palabra lealtad, Creo que confianza o fe son mejores, ya que lealtad pone el énfasis directamente en el sujeto humano, en lo que hacemos, en nuestro compromiso. Continúa. Recibimos el regalo de la justicia con una mano vacía, y esta concepción está ausente cuando colocamos lealtad en lugar de fe. Fin de la cita. Bates tiene una defensa bastante extensa de la fe como lealtad. Vea usted las páginas 77 a la página 100. Sin embargo, no resulta convincente. Empieza mal con los protestantes cuando cita Tercera Macabeo 5 verso 31 como prueba de que pistis en el Nuevo Testamento se refiere al altar. Ve usted la página 79. La pregunta es, ¿por qué citar un libro apócrifo para demostrar lo que enseña el Nuevo Testamento? Como parte de esta discusión, Bates hace la afirmación desconcertante de que aunque la pistis no es asentimiento intelectual, cito, creer ciertos hechos es necesario como punto de partida mínimo. Ve usted la página 93. Dice que tal creencia, cito, es una condición necesaria pero no suficiente para la salvación. Fin de la cita. Ve usted la página 93 y el énfasis que el propio Bates hace allí. ¿Cuál es el mínimo de hechos con los que uno debe estar de acuerdo cognitivamente? Esta pregunta aparece en la página 93 Bates tiene una lista bastante larga y sorprendente Uno debe creer que Jesús es el Rey Uno, que existió con el Padre Dos, que asumió carne humana cumpliendo las promesas de Dios a David Tres, que murió por nuestros pecados de acuerdo a las Escrituras Cuatro, que fue sepultado Cinco, que resucitó al tercer día de acuerdo a las Escrituras Seis, que se apareció a muchos 7 que está sentado a la derecha de Dios como Señor y 8 vendrá de nuevo como juez. ve usted la página 93. Esta misma lista de ocho esenciales aparece y se explica en las páginas 52 a la página 75 y se menciona de nuevo en las páginas 196 y 197. Vaya, esta es una lista larga. Una persona debe creer en la eternidad de Jesús como parte de los requisitos de asentimiento intelectual. Debe creer que Dios prometió a David que el Mesías sería Dios en carne. Debe creer en el entierro de Jesús y en sus apariciones posteriores a muchos. Y uno debe creer que Jesús está sentado a la derecha de Dios como Señor. ¿Cómo puede Bates sostener ambas ideas? ¿Cómo puede la pistis que salva ser asentimiento intelectual y no ser asentimiento intelectual? Es una u otra cosa. No pueden ser ambas. Argumenta repetidamente que no es asentimiento intelectual. Luego, como parte de las dimensiones de la lealtad, de acuerdo con las páginas 92 a la 100, dice que la pistis es asentimiento intelectual a ciertas verdades. Debería señalarse que ninguna traducción jamás traduce pistis como lealtad. En la New King James Version aproximadamente 237 veces en el Nuevo Testamento se traduce como fe. En menos de 10 versículos se traduce de diversas maneras como fidelidad, dos veces Romanos 3.3 y Gálatas 5.22, como creer una vez en Hebreos 10.39, como fidelidad una sola vez en Tito 2.10 y como seguridad una vez en Hechos 17.31. Encontré resultados casi idénticos para otras traducciones, como la RSV, la ESV, la hcsv la NASB y la LEB. Aunque el sustantivo pistis no aparece en el Evangelio de Juan, Bates lo encuentra allí. Por ejemplo, parafrasea Juan 3:16 de esta manera: Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que da pistis en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Vea la página 96. De manera similar, parafrasea Juan 3.36 como El que tiene pistis en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Vea la página 96 también. En ambos casos, el griego tiene el verbo pisteu. De hecho, el verbo pisteu aparece 100 veces en el Evangelio de Juan solamente. Por eso a menudo se le llama el Evangelio de la Fe. Nadie lo llama el Evangelio de la Lealtad. Extrañamente, en el libro Salvación por Sola Lealtad, no encontramos una discusión sobre Pisteu, aparte de referencias pasajeras a él. Ve usted las páginas 37, 38, la nota a la página 16, 97 y 103. Bates explica por qué. Cito. En griego, el sustantivo pistis tiene la misma raíz que el verbo pisteu. Tradicionalmente creo, tengo fe, confío. Pero desafortunadamente no hay un verbo directamente asociado con lealtad en inglés, lo que hace que mi tesis sea más engorrosa de discutir en inglés que en griego. Así que en este estudio, cuando sea apropiado, el verbo pisteu se ha traducido como doy pistis o doy lealtad y similares como una manera de destacar pistis y el concepto de lealtad. Fin de la cita. Vea las páginas 37 a la 38 y la nota 16. Yo no encuentro que doy pistis sea menos engorroso que obedezco estoy dedicado a sigo lealmente o me someto. Bates entiende que quien quiera que crea significa quien quiera que obedezca. ¿Por qué ocultar eso diciendo quien quiera que dé pistis? Bates apenas considera pisteo en el Evangelio de Juan, el único libro evangelístico en la Biblia. En las escrituras, creer siempre significa ser persuadido de que algo es verdadero. Cuando Jesús le pregunta a Marta, ¿crees esto en Juan 11, versículo 26? ¿Le estaba preguntando acerca de su lealtad hacia él? Claramente no. Curiosamente, Bates nunca discute Juan 11, 26, o 11, 25 al 27, o cualquier cosa en Juan 11. Tampoco se discute Juan 5, 24 en el libro, ni Hechos 16, 30 al 31. Ni Efesios 2.9, ni Apocalipsis 22.17, Juan 3.16 recibe solo un comentario breve en la página 230. De hecho, en este libro se hace muy poca exégesis. Según Bates, la salvación final, una expresión que usa a menudo, vea usted las páginas 6, 7, 8, 9, 91, 100, 105, 110, 112, 140, 185, 191, 204, 205... 207 y 213, pues esta salvación final está condicionada a nuestra lealtad continua. Alaba Bates la visión católica de que, cito, la justificación inicial de una persona efectivamente está en la fuente de un proceso de por vida para llegar a ser cada vez más justa. Fin de la cita. Ve usted la página 185. Bates dice que, cito, con demasiada frecuencia los protestantes han tratado estas categorías justicia inicial y justicia disfrutada posteriormente, la santificación, como categorías separadas y autocontenidas con la justicia de justificación sola considerada relevante para la salvación final de un individuo y la justicia de santificación considerada simplemente el resultado inevitable de una justificación previa. Fin de la cita. Ve usted las páginas 185 y 186 y Bates resume, cito, así que Trento al enfatizar la necesidad de la perseverancia en las buenas obras, ofrece directrices útiles que los protestantes deberían considerar, aunque algunas de sus formulaciones específicas sean problemáticas. Fin de la cita. Ve usted las páginas 186 y 187. Bates no señala que el Concilio Católico de Trento anatematizó a cualquiera que dijera que la justificación es solo por la fe. Bates niega la seguridad eterna y, en cierta medida, evita la pregunta. Ve usted las páginas 190, 191 y 204. La siguiente declaración está bastante en contra de la seguridad eterna. Cito. Como casi todos los cristianos están de acuerdo, se requiere la perseverancia en la lealtad. Si la unión se rompiera por un cese impenitente de la pistis, lealtad a Jesús como Rey Mesías, entonces la presencia continua del Espíritu que asegura la unión, y produce frutos se rompería de manera decisiva La persona nacida de nuevo experimentaría la muerte espiritual El individuo ya no estaría justificado, justo o inocente ante Dios La vida eterna ya no sería una posesión presente Fin de la cita Ve usted la página 190 Después de esta cita, Bates indica, cito Que las tradiciones cristianas discrepan acerca de si tal ruptura es posible Fin de la cita Eso es muy confuso si casi todos los cristianos están de acuerdo. ¿Cómo podrían muchos estar en desacuerdo? Bates continúa diciendo que aunque no todos estén de acuerdo, evidentemente con él, en que la salvación se pueda perder, repite, cito, los teólogos cristianos son casi unánimes, es necesario que un individuo persevere en la pistis a lo largo de su vida para alcanzar la salvación final. Fin de la cita. Ve usted las páginas 190 y 191. Las escrituras enseñan que la salvación fue final en el mismo instante en que una persona cree en Jesús para obtenerla. Ve usted Juan 4, del 10 al 14, Juan 5, versículo 24, 11, versículos 25 al 27 y Efesios 2, versículos 8 al 9. Bates honestamente dice, cito, La lealtad no puede cuantificarse, pero las escrituras nos dan medidas generales para ayudarnos a evaluar si nuestra lealtad imperfecta es genuina. Fin de la cita. Ve usted la página 127. Esta es la misma respuesta que uno escucha de los autores de salvación por señorío todo el tiempo. Obviamente, con tal punto de vista, la seguridad de nuestro destino eterno es imposible antes de la muerte. Ve usted las páginas 27 a la 29 y la página 203. Por supuesto, si debemos perseverar en la justicia para obtener la salvación final, entonces incluso si una persona tuviera evidencia general de que su lealtad actual es genuina, no podría estar seguro de que perseveraría en la lealtad necesaria. Esto es una doble falta de seguridad. No puedes estar seguro de tener suficiente lealtad en este momento y no puedes estar seguro de perseverar en la lealtad necesaria para obtener la salvación final. No puede haber seguridad antes de la muerte para aquellos que siguen a Bates. Parece que hay un impulso en círculos académicos hacia la idea de que Jesús y sus apóstoles enseñaron la salvación por obras. Primero hubo libros de Paul A. Rainbow, El Camino de la Salvación, El Papel de la Obediencia Cristiana en la Justificación, y luego Alan Stanley enseñó Jesús la salvación por obras. Ahora está este trabajo de Matthew Bates. Uno tiene que darle la espalda a las enseñanzas del Señor y sus apóstoles para llegar a la salvación por obras. No recomiendo este libro. Fin de la reseña crítica de Bob Wilkin Muchas gracias estimados amigos y patrocinadores por escuchar este programa Les dejo esta reseña crítica, espero que la hayan disfrutado, que la hayan gozado Y también que les haya abierto la perspectiva acerca de esta nueva obra que se ha publicado en español Y que está causando algo de revuelo entre algunas personas interesadas en lo que pasa en la Academia Cristiana Creo que hay suficiente evidencia de que la obra de Bates es muy problemática desde el punto de vista bíblico, aunque sea muy atractiva para los eruditos. Yo soy JP Martínez del podcast de Romanos 1.16. Si aún no eres patrocinador, únete en www.patreon.com diagonal Martínez y accede a contenido exclusivo. Muchas gracias. Síguenos en todas nuestras redes sociales como arroba JP Blog. Gracias. Te esperamos en nuestra gran comunidad. Esto fue Romanos 1.16 con Juan Pablo Martínez Mechaca. Únete como patrocinador y apoye la sana divulgación bíblica y teológica en América Latina. Búsquenos y síguenos en nuestro sitio web oficial, redes sociales y otras. Romanos 1.16, todos los derechos quedan reservados.